0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Frédéric Sirier, bonsoir. Vous bonsoir, avez Lambert. écrit quatre romans, euh, « Des Néants sous la mer » en 2008, qui était un premier roman très remarqué, puis « Mélo » en 2013, « Je suis capable de tout » et « Betty Book » en 2016 et 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de récits B. Ce sont des textes de longueur variable qui ne forment pas, à proprement parler un roman, mais qui se répondent pour certains de leur ancrage dans un espace et dans un territoire et tous par une façon de, de dire notre temps et de montrer comment notre époque nous parle sans forcément user de mots, mais en se servant d'enseignes, en se servant d'objets, en se servant de gestes, en se servant de trajectoires. Et avant de nous livrer euh, au jeu des questions euh, concernant ce livre qui euh, ouvre beaucoup de pistes euh, à ceux qui s'interrogent sur notre époque et sur euh, notre littérature, nous allons vous entendre et ensuite euh, nous allons parler. Rond point à
1: l'anglaise. « J'aime l'enseigne du bâtiment saumon des pompes funèbres Chantal et Philippe Bruneau et encore davantage l'ambigu chatoiement de leur slogan commercial, le choix funéraire. mixable de raisons marchandes ouvertes, l'éventail des options budgétaires et matérielles pour l'esthétique du deuil et de nécessités sociales fermées. La mort, incontournable comme une compilation énergie des hits de l'été 2012. » Lorsque l'an passé, la presse d'Armor, l'hebdomadaire des côtes du Goëlo, m'avait sollicité au téléphone pendant mes vacances en me demandant, avec la déférence angoissée d'un média subalterne, quelles sont vos promenades préférées quand vous revenez au pays Je n'avais pas menti en citant le rond-point de l'Envolon et son noir diamant, l'établissement Bruno. Mon bras gauche pend de la vitre baissée du Chrysler Cruiser Gris Métal loué à l'aéroport de Lannion alors que je m'apprête à entrer sur le giratoire à la vitesse lente de 18 km h Je hais cette prudence de couvre-feu universel instituée par l'avènement du rond-point comme forme idéale de distribution routière à létali létalité atténuée. Formule publicitaire de l'armurier stéphanois Vernet Caron, développeur et fabricant de flashball, Invention française de Pierre Richer, expert en balistique auprès des tribunaux. Je cède le passage à un camion poubelle qui scintille au soleil et qui supporte à l'arrière deux rippers exténués dans leur combinaison orange-fluo à baudrier-chromé. Ces hommes, qui, je l'espère, auront le temps de se changer pour leur vendredi soir, sont au fond mes confrères. Nous œuvrons quotidiennement au tri sélectif des déchets, eux dans l'ordure ménagère, moi dans la critique d'art, à Friseux, 02, Art Forum et May. L'Envolon, 1800 habitants, situé à une dizaine de kilomètres du littoral et négligé touristiquement, la commune possède assurément un génie politique et plastique propre et s'est réinventée grâce à son rond-point principal. Autour duquel se déploie une zone artisanale et commerciale en croissance continue depuis une vingtaine d'années, au cœur d'un réseau routier polycentrique très fréquenté. Dans l'envolon, j'entends volant. Le rétroviseur extérieur abolit un panneau touristique, pimpole, cité des Islandais, 15 km. J'en reviens après l'inauguration sur le port de la statue monumentale de Gaud et Yann, les amants tragiques du roman de Pierre Lotti, Pêcheur d'Islande ». Ils s'étreignent au bout de la jetée en un long baiser de marbre gris. On ne demande pas aux élus d'être cultivés, mais on n'a pas non plus à supporter le ridicule de leur politique culturelle. J'aurais, à titre personnel, préféré l'érection d'une statue du pain-polé qui apparaît dans « Impression d'Afrique » de Raymond Roussel. Tombé d'un mât et amputé du tibia, le malheureux joue du pipeau avec son membre transformé en instrument de musique. Mais tout cela n'a aucune importance. J'ai présentement la chance de me trouver à 18h27 aux abords du rond-point de l'envolon inondé de soleil, face au terre-plein central, un bosquet et quelques buissons sommairement entretenu. Rien. À ma droite clignote l'enseigne bleue du relax Hotel, une construction beige de type lotissement divisé en trois parties, chacune agrémentée d'une antenne parabolique comme un grain de beauté à l'air médiatique. Une anachronique publicité Canal+, apposée sur la partie centrale de l'établissement, rappelle qu'il y a 25 ans, et visiblement encore aujourd'hui, le supplément d'âme des hôtels pour VRP était la possibilité d'un match de foot et d'un film porno dans la solitude d'une cellule fonctionnelle. Devrais-je aller voir le gérant pour lui conseiller d'actualiser l'image de l'hôtel en remplaçant la publicité Canal Plus par Bein Sports, la chaîne des Qataris Le relax Hotel est un hôtel propret, livide, utilitaire, fleuri, figé dans son apothéose haïtise. Comme si les pompes funèbres tenu par Chantal et François Bruneau, s'était chargé d'embaumer la façade, avec cependant une possibilité de salut, celle d'une vue imprenable sur le rond-point de l'envolon un vendredi soir de septembre, au crépuscule. Avant, je préférais les lignes droites, mais maintenant je préfère les ronds-points. Et davantage même que les ronds-points, le souple mouvement circulaire qu'ils imposent au volant, le moment de secrète confusion du choix, quand on ne sait si on a vraiment envie de prendre une sortie ou de ne jamais quitter le réseau et de continuer de tourner, tourner, toujours, comme sur la platine de bitume d'un tourne-disque existentiel. Malheureusement, il faut toujours prendre une direction. Le manège social est sérieux, les contrôles de gendarmerie fréquents, l'hôpital psychiatrique menaçant, sans mouvement... « gavé de calmant, attaché sur un lit à roulettes. J'aime les ronds-points, l'idée glacée que les images du hasard et du destin, quatre vents ou quatre chemins, aient été remplacées à coups de bulldozer par celles de distribution fonctionnelle et de ventilation automobile. J'aime le rond-point de l'envolon, qui ce soir, alors que l'on m'attend à 130 km d'ici, ne m'a jamais paru aussi splendide, évident. » Magnétique.
0: Alors ce, ce rond-point de, de long volant qui, qui fait un peu comme le centre du monde de, de d'Ali, en tout cas, c'est pour moi le, le, le centre du roman et peut-être un peu la, la figure qui organise euh, d'une certaine façon l'ensemble du livre, qui tourne autour peut-être de d'abord de, de la locomotion, hein, du déplacement. Euh, tout, se, tout, se passe, euh, tout se passe par des, par des, 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 des trajets. Euh, le premier, c'est une voie de chemin de fer, euh, presque oubliée, mais sauf par les touristes. Et puis, euh, le dernier des textes s'appelle Le virage éternel. Euh, donc, il y a une sorte d'éternel euh, retour, d'éternel giration qu'on voit euh, permanente dans le roman. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avez au départ euh, qui apparaissait comme devant organiser le livre ou est-ce que c'est apparu peu à peu et quelle place ça peut, ça, ça peut tenir dans votre travail Je pense à Mélo par exemple où il y avait euh, cette figure énigmatique comme ça d'un motard qui, qui tournait dans le périphérique et entre les textes qui, qui, qui formaient le livre c'est quelque chose, pour être franc, dont je n'ai pas une conscience aiguë. Après,
1: voilà, je, je constate évidemment que je suis euh, très souvent motorisé ou en, ou en mouvement. Alors, pour ce texte, rond-point l'anglaise, il faudrait tout de même le, le resituer dans un contexte. En fait, c'est un texte de, de, de 2012, que j'ai un tout petit peu euh, remanié, du moins les agencé voilà, un ou deux euh, paragraphes, mais pas réécrit du tout. Mais en fait, qui a été euh, produit en 2012, c'était une commande de la Biennale euh, d'art contemporain de Rennes. Et en fait, la commissaire d'exposition, Anne Bonin, avait commandé ce qu'elle qu appelait des, des « "dying novels », c'est-à-dire en gros des, des petits textes, des histoires de, de trois ou quatre sous, voilà, comme, on, comme on dit. Et euh, j'avais quelques coéquipiers voilà, qui ont avec moi écrit euh, un texte. Alors il y avait euh, le poète Stéphane Bouquet, il y avait la regrettée euh, Claire Guézangard, il y avait Pascal Bouénic et il y avait mylis de Kerangal. Voilà. Donc l'idée finalement, c'était la figure de l'Ouest et la figure du pionnier. Voilà. Donc j'ai tout simplement choisi voilà, un espace, un sujet, euh, comme on dit, et ce rond-point, euh, voilà, j'y passe très très souvent, et non, point que, non, pas, non, pas, non pas que je lui accorde une, une importance voilà, qui serait un peu un peu excessif, mais j'ai vu si vous voulez la, la mutation de l'espace, de l'espace socio-économique, et l'inscription tout simplement de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, voilà, le, le libéralisme dans, dans la configuration euh, même euh, du lieu. Voilà donc j'ai décidé euh, tout simplement de m'amuser avec cette figure. Le rond-point de l'Envolon, les pompes funèbres m'ont fasciné. Elles sont vraiment rose saumon avec euh, ce, ce slogan qui est quand même délirant le choix funéraire. Et voilà j'ai commencé à essayer de faire une petite installation. Finalement c'est un texte-installation où je, je bricole quelque chose sur ce rond -point alors voilà les, les ronds-points ont été amenés à devenir quelque chose de très très important en France mais à l'époque je ne pouvais pas le, euh, le savoir voilà. alors moi j'ai quand même une scène primitive avec euh, le rond-point d'ailleurs c'est un épisode que je, que je, que je relate c'est qu'un jour, un j'étais quand même jeune, j'avais une, une, une voiture, une, une vieille Peugeot, une 404 et j'avais deux amis euh, à l'arrière, on avait un peu bringué, on va être franc et euh, pour rire, je n'ai pas, pas arrêté de tourner en fait autour d'un rond-point et mes amis rigolaient à l'arrière et à un moment ils m'ont dit euh, mais t'es complètement cinglé il y, y a les flics et, et en fait il y avait des flics et je ne les avais pas vus donc j'ai jamais été je pense aussi euh, en règle de ma vie puisqu'on m'a pas euh, on m'a pas arrêté mais dès que je les ai vus je suis, euh, je, suis je suis parti voilà
0: alors bon, si ce, ce rond-point peut-être donc instaure un, un une certaine une certaine forme hein, mmh. euh, donc, euh, à la composition du livre, mais c'est aussi une, une manière d'entrer dans le dans le terroir euh, qui est.. Euh qui fait qui fait l'objet enfin en tout cas où se situe un certain nombre de, de textes bon le, le premier texte locomotif hein, donc qui, qui, qui dit bien aussi ce qu'il veut dire et, et ça m'amène à vous poser un peu la, la question du, du rapport au terroir euh, breton au terroir du, du Guélo euh, si si on peut dire donc ce ce, ce pays qui va de Grosso modo, de, de Saint-Brieuc à Paimpol, euh, et qui, euh, en fin de compte, euh, euh, d'une part, euh, est, est l'objet d'un certain nombre de légendes touristiques dont vous parlez, hein, les fameux terre nova euh, et puis, il euh, y a deux fois, la, la, la statue et puis le panneau Paimpol cité des terre et puis qui est en même temps un endroit. Bah, qui comme la, toute la France périphérique, ce qu'on a appelé la France périphérique, euh, un truc un, un peu moche et commercial et quotidien. Et puis c'est aussi, euh, on retrouve la légende par d'autres bouts. En s'enfonçant dans la forêt, en quittant euh, la grande route, euh, en allant dans, dans des territoires où il y avait des temples euh, très anciens et non identifiés, en participant à une fête euh, euh, qui n'est pas du tout une, une fête folklorique, mais la... la une, la, la véritable incarnation euh, quotidienne, aujourd'hui, de certaines fêtes très anciennes. Alors, comment, euh, quel est un peu votre rapport euh, d'écrivain euh, à ce, 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 cet espace Bon, mis à part, effectivement, ce qu'on vous a demandé d'écrire, mais vous, comment vous le voyez, comment vous l'incorporez depuis ce rond-point jusqu'au parc éolien de Saint-Brieuc et, 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 et à la valorisation des déchets, etc.
1: Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. Alors, le mot terroir, pour être franc, je ne l'aime pas tellement, en fait, parce que je trouve qu'il minore un peu les, les espaces. Et puis, il y a un côté euh, rustique, un peu, un peu plouc. Voilà. Donc, euh, comment je pourrais dire ça Alors, moi, je suis né euh, à Paimpol. Mon père était administrateur des affaires maritimes. Et en fait, on a beaucoup euh, déménagé sur, les, sur le littoral euh, français. Voilà. Donc, euh, l'idée de déménagement et de territoire, euh, de fait, euh, fait sens... Euh, euh, pour moi, on en retrouve les traces hein, dans, tous les, dans tous, les, tous les lieux, tous les, tous les espaces euh, euh, que j'aborde. Je, je raisonne plutôt tout simplement en termes en terme d'envie et, de, et de désir. il voilà, y, y a des endroits qui me, qui me plaisent et à ce titre, j'essaye d'écrire, de, 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 de m'y enfouir, euh, d'y trouver, euh, trouver des choses. Alors on a parlé, euh, on a parlé du rond-point de, de l'Envolon. Voilà, alors euh, la, première, euh, la première nouvelle, euh, effectivement, c'est une, une sorte d'errance, de, le long de la de la voie ferrée, euh, puis dans la forêt, euh, enfin, Voilà. Le, le train va de Paimpol à, à Pontrieux avant, avant, avant Guingamp, on trouvera effectivement aussi des, des, lieux, euh, des lieux imaginaires. Finalement, c'est plutôt euh, l'imaginaire, euh, je dirais quasi politique, des, des territoires euh, qui m'intéresse. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas le, la célébration d'un quelconque, quelconque pittoresque hein, auquel je, en fait, je ne songe d'ailleurs euh, absolument pas. Voilà.
0: Oui, alors évidemment, on le, on le voit bien hein, puisque le, le, les premiers contacts qu'on a justement avec, ce, avec cet espace sont... Euh Bon, quelque chose qui est, qui est totalement presque fantasmé, bon, ce, ce, ce piéton qui, qui marche sur une, sur une voie de chemin de fer, dans une ambiance qui pourrait être celle de, de, de n'importe où, d'un western, de, de, de l'outback australien, d'où on veut, et puis qui va effectivement aller dans un monde où, où la magie surgit ailleurs, d'une autre manière que le, le, le folklore touristique euh, nous le propose quoi, en fait.
1: Alors absolument, Alors on commence effectivement sur la voie ferrée, et puis on va finir dans la forêt. Et en fait, c'est un lieu absolument euh, éblouissant, n'ayons hein. pas peur des mots, qui s'appelle la Halle de Traunès, où a eu lieu l'affaire euh, Césnec, la célèbre euh, affaire euh, Césnec. Et en fait, c'est finalement le lieu, le bois, la forêt, qui a déterminé, euh, paf, j'ai pensé à la chanson des Cure, A Forest, et les choses se sont... Voilà, ce sont produite ainsi et les choses se sont contaminées hein, pour que, pour que j'écrive et que je progresse euh, dans le récit Voilà. donc, euh, donc l'idée pour moi c'était effectivement euh, peut-être de quitter euh, quelque chose et puis euh, de me remémorer aussi hein, euh, des, des, des comment je pourrais dire ça des, pas simplement des espaces mais des, des moments culturels euh, et puis aussi d'évoquer des, des destins hein, euh, voilà, avec l'histoire euh, c'est l'histoire d'une rencontre, hein, cette, cette nouvelle. Il euh, y a quelqu'un qui... Voilà, le narrateur, lui, marche le long de la voie ferrée. Euh, et puis, il va rencontrer quelqu'un qui est en petite, euh, en petite forme et qui est resté euh, bloqué voilà, euh, sur, euh, sur des fantasmes euh, adolescents. Mais finalement, euh, il aura consacré à, à sa manière, euh, euh, sa vie à ça. Voilà, donc, c'est vraiment euh, cette nouvelle-là. Euh, c'est l'histoire d'une euh, perte. D'une perte, euh, perte sans fin et aussi de l'amitié. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre... Euh, des gens, euh, des gens comme ça. Hein, voilà. Donc, y a, si vous voulez, les, les territoires sont, sont peuplés. Il hein, y, y a des humains, il y a des vies. Hein. Alors, dans, dans l'auberge fantastique, qui, qui s'appelle le Phalanster, où on va euh, passer une soirée euh, un 30 avril, c'est-à-dire dans deux jours. Dans, deux voilà, jours, le 30 avril, oui. dans un an et deux jours. Voilà, en fait. euh, le 30 avril, c'est Valpurgis, hein, c'est la nuit du mal. Euh, la veille de la fête euh, des travailleurs euh, c'est l'occasion pour moi aussi de peut-être, d'évoquer de, des, des silhouettes des, des, gens, des gens disparus. Alors, j'espère, hein, le, li le livre à la pêche n'est hein, et, et pas triste du tout, mais cette nouvelle euh, a été aussi euh, cette, cette occasion. Hein, C'est-à-dire que les, 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 les territoires ont leur pertinence évidemment au euh, présent dans leur configuration, mais ils sont aussi, bien sûr, sources de, de souvenirs, d'émotions, euh, d'affects, et, et puis de jeux, parce que quel plaisir que de se perdre, euh, voilà, et de trouver une, dans les ténèbres de la nuit une... Une auberge, un lieu, un lieu accueillant
0: Oui, voilà. et une marque de bière inventée d'ailleurs. Oui, l'enlève noir... Alors, c'est un livre qui est effectivement très précis sur le, sur, sur le territoire euh, dont on a parlé. Mais euh, ce n'est pas un livre euh, d'enracinement. Ce n'est pas un livre euh, régionaliste du tout, puisqu'il nous balade euh, un peu partout. Euh, il nous balade à Dunkerque, il nous balade au Stade de France. Il nous balade en Algérie et même dans l'espace euh, où il euh, y a un autre Français qui a fait aussi son mouvement giratoire. Euh, et, et alors, euh, bon, euh, coïncidence ou pas euh, c'est aussi un Français que, qui, qui se trouve dans, dans un des textes et que, depuis l'Algérie, euh, on peut regarder tourner.
1: Alors, je vais lire euh, quelques pages d'un texte qui s'intitule « Un Français dans l'espace ». On marchait dans Alger quand Mehdi m'a raconté un truc sur lui et son compère Rafik l'ancien chanteur d'un groupe de black metal, aujourd'hui réalisateur de films de genre. Un jour, Mehdi lui demande de l'accompagner pour voir un documentaire sur le spationaute Thomas Pesquet. « C'est quoi exactement ?» lui demande Rafik. Mehdi précise. « Un documentaire sur un Français dans l'espace. »« Un Français dans l'espace ?» Rafik éclate de rire. « Tu veux que je vienne avec toi pour voir un Français dans l'espace ?» Depuis, c'est un joke entre eux. « Un Français dans l'espace ?» J'ai aussitôt pensé à ce titre de Libération pour la sortie de Greystock, La Légende de Tarzan, film sophistiqué et ridicule du début des années 80, starring Christophe Lambert. Le roi des singes est un Français. Nous sommes passés devant la pharmacie L'Orchidée, à quelques pas de l'aérohabitat du quartier de Telemli, longue barre en suspension dominant Alger sur le modèle des unités d'habitation marseillaise de Le Corbusier. Petite utopie de béton du début des années 1950, aujourd'hui défraîchie, couverte de paraboles pour saisir les signaux satellitaires du monde entier. On a franchi l'édifice en suivant l'avenue Krim belkacem Les escaliers là-bas, ils filent vers le centre, rue de Bussy, puis Didouche-Mourad. Je les prenais le vendredi pour le Hirak. La place était remplie de flics et de fourgons le toit de l'aérohabitat squatté par une poignée d'habitants et de photojournalistes. Je voyais bien la scène avec son côté théâtral, quasi-expressionniste. Deux groupes homogènes en opposition statique au sol, les forces de l'ordre versus la population, plus quelques manifestants retranchés dans les airs, armés du seul feu numérique. Et là, à droite, le tarif, c'était une double rangée de policiers casqués qui barraient le boulevard. « À dix minutes, tu trouves les beaux-arts » J'ai failli m'y inscrire. À l'époque, je voulais faire de la BD. J'ai voulu savoir s'il y avait des choses à lire sur le Hérac, des choses un peu fines et obliques, des livres. Il n'y a pas encore eu beaucoup de littérature sur le sujet, trop tôt. Et puis, la littérature de l'urgence, on a déjà fait, ça vieillit mal. J'avais rencontré Mehdi lors d'un atelier d'écriture donné à Babel Wed, en compagnie de l'écrivain Yves Pagès dans les locaux des éditions Shehab. C'était, pour lui et pour moi, un peu par hasard d'ailleurs, le premier atelier que nous donnions. À l'époque, je n'en avais rien à foutre des ateliers d'écriture que j'assimilais à de l'animation socioculturelle. Le creative writing était assez loin des pratiques de ma génération, à tort certainement, du moins sous certains aspects. N'étant pas de la famille des ingénieurs du texte spécialistes en consignes d'écriture, mon partenaire et moi avions fait comme nous pouvions, en proposant des sujets, en naviguant à vue, en circulant fébrilement parmi les participants des deux sexes, en commentant leurs écrits, en improvisant largement. Les filles avaient été les plus explosives. Punquette à la prose enragée, auteur de romans noirs mettant en scène une héroïne siliconée organisant des parties de poker clandestines chez elle l'après-midi, femme traumatisée par les barbus qu'il avait regardées accoucher à, à l'hôpital, nous assistions à notre manière, live, au désir de création d'une nouvelle génération d'Algériens, d'Algériennes, au sein d'une société à 50 vitesses. J'étais français, je voulais bien faire, mais j'avais l'impression de marcher sur des œufs, à tort. Il suffisait de laisser les choses prendre forme et elles avaient pris forme. J'étais resté en contact avec Mehdi, l'un des plus talentueux du stage. Il m'avait envoyé quelques bons textes, des textes courts. Ismaël, une partie d'échecs mutique dans un jardin où l'ombre, peu à peu, gagne la partie. Trip, trajet halluciné au fond d'un autobus. Le pistolet, nouvelle où rôde le spectre de Burroughs. Mehdi voulait écrire et se faisait la main. Sur ta gauche, c'est le parc Beyrouth. Je m'y posais parfois pour manger un complet escalope quand je travaillais dans le quartier. Réverbère néoclassique devant la grille d'entrée, cèdre resplendissant, immobile dans la torpeur, feuilles scintillantes deux berlines noires stationnées, la peinture brûlante à l'œil, sandwich complet escalope. Roland Barthes eut-il analysé de la même manière l'effet de réel à partir d'un cœur simple de Flaubert si le baromètre accroché au mur près du piano dans la salle de Madame Aubin avait été remplacé par un complet escalope posé sur la table à manger Motivation du détail bourgeois versus émancipation politique étrange de la formule. Peut-être le repas de Félicité. Et le quartier d'Albiar, c'est loin non, c'est plus haut derrière, sur les hauteurs. Un jour, une chanteuse amatrice, une amie d'amis qui a grandi là-bas, m'envoie un clip autoproduit où elle célèbre les jardins en dansant devant la mer. Un truc nostalgique, un peu à la Dalida. Dans les jardins d'Elbia, sur fond de vagues et de danse arabisantes. Rien de bien végétal, de l'eau et du vent. Elle a démotivé sa chanson. Eh bien, c'est le quartier d'enfance de Derrida. Il y a une boîte de travaux publics en Ile-de-France dont j'admire le nom Déconstruction Marteau, des spécialistes de la démolition. Mehdi était plutôt un constructeur. J'avais découvert par hasard sa signature dans Fassel, une jeune revue de critique littéraire algérienne éditée en français et en arabe, dont le deuxième numéro, consacré à Mohamed Dib, m'avait été adressé électroniquement. Dib était-il connu en France ou tombé dans l'oubli, malgré une cinquantaine de livres publiés Sa Trilogie Algérie, composée de romans écrits au début des années 50, La Grande Maison, L'Incendie et Le Métier à tisser, bénéficiait en tout cas d'une nouvelle édition chez Barzar à Alger, avec de rares photos de l'époque coloniale prises à Tlemcen par l'auteur lui-même. Mehdi s'était intéressé pour sa part à un été africain, publié en 1959. Le roman met en scène, sur fond d'inquiétudes liées à de troubles événements, une micro-société traditionnelle en train de se fissurer. Une jeune femme voulant devenir institutrice malgré les résistances de sa grand-mère, un homme de peu en pleine crise existentielle, un autre encore témoin de la mise à sac d'un village par les Français. Tu sais que Dib a vécu quelques années à Meudon à partir de 1964 Ah non. Après Céline, donc mort en 61, dit Bé Céline, qu'aurait-il eu à se dire? Ils auraient parlé de l'exil. Remarque, il y a toujours plus exilé qu'eux. Là, on passe sur le pont des suicidés. Il y en a un dans chaque ville qui se respecte. J'ai pensé au pont Schumann de Brest, qui mène à la fac, qui ne mène nulle part, et tout au long duquel ont été installés d'infranchissables et sadiens parapés. J'ai pensé à cette vieille boîte de nuit spéciale extrême fin de nuit, le manège, où on allait après la fermeture de tout, mais je ne sais plus si elle était pile au pied du pont, prête à recevoir d'improbables clients tombés du ciel. Et puis j'ai compris qu'on marchait sur un immeuble, que le pont était un immeuble, que le sommet de l'immeuble était une route, que l'on marchait sur une route qui était une toiture. On a continué sous le cagnard. À cette heure précise, j'aurais préféré une voiture et la nuit et la fraîcheur d'une vitre baissée, mais c'était ainsi. Je ne sais pas ce que faisait Mehdi en ce moment. S'il avait un boulot, s'il gagnait sa vie, s'il ne la gagnait pas et travaillait pour lui, où voulait-il m'emmener
0: il, il y a deux textes qui se situent en Algérie. Il y a celui-là, celui, euh, celui qu'on vient d'entendre, euh, où passe. Euh beaucoup d'écrivains et de philosophes. Et il y en a un autre qui a une tonalité un petit peu différente, puisque là, on est plutôt dans un, la préparation, euh, l'attente d'un concert euh, d'un genre improbable qui est une sorte de black metal euh, algérien. Et euh, ça m'amène à vous demander quand même quelle est l'importance la, de, de l'Algérie dans, dans votre... Euh, et déjà dans le livre, pourquoi elle tient cette place et, et pourquoi euh, on vous y sent euh, à ce point investi
1: Des amitiés, tout simplement. Euh, la complexité, bien évidemment, de, de notre histoire commune. Alors, j'aimerais parler tout de même du, euh, de ce texte, « Un français dans l'espace ». Après, je parlerai de euh, « Où est Satan ?». Voilà. Alors, « Un français dans l'espace euh, », ça me tenait à cœur. Euh, voilà, moi, Mehdi, on est copains... On communique souvent, euh, je sais qu'il écrit, j'ai lu des choses de lui, il s'appelle Mehdi Oussinat. Euh, C'est important pour moi d'essayer de, 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 de l'écouter, d'accueillir sa parole le temps d'une promenade à Alger qui pose la question de l'écriture francophone en Algérie. Et lui, il répond à sa manière... Et les lecteurs découvriront, euh, voilà, sa, sa vision et sa manière de décrire, d'éprouver, de désirer euh, euh, la littérature. Voilà, donc c'est un texte d'amitié et c'est un texte, euh, comment je pourrais dire ça euh, Voilà, je voulais que Mehdi habite ce, ce texte. Voilà, au sens, euh, au sens fort. Voilà, après faudra le, faudra le lire. Alors, euh, où est Satan C'est le deuxième texte. Voilà, qui met en scène quelqu'un qui s'appelle L.I. von Wacht, qui est un chanteur de black metal, de son vrai nom, euh, Rafik Lagoon. Alors, Rafik est un copain de Mehdi. Mehdi m'a présenté à Alger, euh, euh, Rafik. Alors, Rafik a été bassiste et, euh, et chanteur d'un groupe qui s'appelle The Cult of satanaka Aujourd'hui, des bassistes bassiste dans une formation qui s'appelle Killing Machine. Et c'est quelqu'un qui écrit des scénarios de cinéma, qui veut réaliser de, des films de genre. Voilà, il a un, un très, très beau euh, projet qui s'appelle Photo Model. Voilà. Alors, l'idée pour moi, c'était d'aller voir un peu euh, l'imaginaire, les cultures euh, underground, bis euh, en Algérie et de les mettre, euh, de les mettre en scène. Voilà. Alors, euh, Rafik m'a aidé, m'a piloté sur euh, la question des, des effets de réel, etc. Donc, c'est vraiment un texte qui dit des choses sur l'Algérie qu'on ne connaît pas parce que Comment on connaît l'Algérie, finalement, par le filtre des médias C'est un pays, encore une fois, où il y a, y a, y a voilà, des, des centaines de, de choses, évidemment, euh, euh, différentes. Mais euh, l'idée, c'était aussi un texte, bien évidemment, bien évidemment de, de partage, mais d'aller dans le sens, pour le coup, euh, davantage d'un récit B, c'est-à-dire aussi d'un récit bis. Euh, je fais écho à ce qu'on appelle le cinéma bis. Voilà, on peut explorer tout ce que j'aime, moi, le cinoche, hein, euh, le cinoche. On peut hein.
0: entendre aussi série
1: euh, B. Série B, absolument, série B, euh, euh, cinéma bis. Euh, voilà, alors je pense au formidable livre publié chez Vertical de, de Jacques Torin, ce qui s'appelle euh, Le Brady, Cinéma des damnés, qui est un livre euh, tout simplement extraordinaire, qui nous plonge euh, voilà, dans la réalité du Brady euh, au début des années 2000, où on diffusait euh, ce type de film. Voilà. Alors l'histoire est, est très simple, hein. c'est un cinéaste euh, euh, français, ré réalisateur de films d'horreur. Euh, qui va, qui se rend, en, il est d'origine euh, algérienne, et il se rend en Algérie où il va rencontrer euh, le chanteur de The Cult of Satanakia qui a écrit un scénario que lui a envie de tourner, et ça va se passer de, de fort euh, bizarre euh, manière.
0: Voilà. Alors il y a donc euh, cette idée comme. Du, du genre euh, comme euh, comme sous-produit si on peut dire et en même temps qui qui, qui tient euh, le, qui tient la rampe enfin qui, qui est à la première place dans dans, dans, dans ce travail et d'ailleurs dans pour en revenir au rond-point à un moment vous vous parlez vous faites une sorte de, de digression en demandant quels seraient les descripteurs littéraires et artistiques euh, qui permettraient d'appréhender la, la réalité euh, euh, une sorte d'ontologie du rond-point, si on peut, si on peut dire, et donc avec évidemment des, des de grands auteurs, euh, Claude Simon, etc. Et puis on passe assez rapidement à, à Ballard, donc euh, auteur de science-fiction. Et puis et puis il y a il euh, y a Daft Punk. Et puis il y a euh, Raymond Devos, etc. Donc il y a une sorte de d'absence de hiérarchie euh, absolue et euh, qu'on va trouver finalement euh, tout au long du, du livre puisque bon ce qui se passe dans un dans un concert ou ce qui se passe dans un match de foot euh, de, de Manchester a une importance aussi euh, spectaculaire et aussi euh, je dirais pas noble enfin fait aussi partie du grand genre euh, femme fumigène est un tableau euh, d'opéra euh, baroque euh, énorme et euh, tout aussi puissant que que, que ce qu'on peut imaginer euh, en étant dans les genres nobles
1: Alors, euh, oui, j'aime le, le baroque. Alors, j'ai mis du temps à le, à le comprendre. Et en fait, il a fallu qu'on me le dise. On m'a dit, tu es baroque. J'ai dit, bon, bah, d'accord. Et... Euh, euh, comment dire le... Euh, voilà, le baroque, c'est la prolifération, c'est le déséquilibre, c'est l'absence de centre, paradoxalement. C'est euh, la multiplicité des, des ancrages. C'est euh, peut-être aussi... Euh, la vitesse, les, les changements de, 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 de focale, les écarts entre les, les, les tailles d'espace, c'est aussi le, le mouvement, hein, euh, euh, tout simplement. Voilà, c'est l'ornementation, voilà. Et puis c'est aussi le fait de, de trembler, peut-être, et que le monde soit profondément, euh, euh, dire, éprouvé ça. Et moi, je l'éprouve. Voilà, le monde est, le monde est hétérogène, euh, instable, et j'ai du mal à le, peut-être, à essayer de le plier à une seule à une seule chose, hein. voilà. Alors je ne suis pas, comment on pourrait dire ça aujourd'hui, euh, euh, quelqu'un qui cherche une, une réduction euh, des choses. Alors moi il y a des minimalistes que j'aime beaucoup, hein, mais il y a aussi des peut-être euh, des écritures qui sont plus euh, plus tenues, qui sont plus, plus homogènes. Voilà, moi, ça, ça craque.
0: Oh, oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, <rire> le, le, le baroque, c'est la, la conscience de la puissance des, des moyens de l'art poussé jusqu'à euh, l'excès, jusqu'à jusqu l'extrême. On sent, euh, là, dans, dans ce livre, qu'il n'y a jamais rien de trop. Je suis excessif. Voilà. Donc euh, voilà. Mais c'est aussi, euh, on peut, on peut détecter ça si on peut dire euh, aussi qui est un, un grand, une grande figure du baroque, qui est la, le, le, le passage de la, euh, de, Limon, de de du bas euh, à, au sublime. Euh, je, je pense par exemple à cette scène qui se passe dans la Porte Saint-Denis, qui est une sorte de, de cloaque euh, quand, on, quand on en fait le tour et quand on est à sa base et qui peut être un, un observatoire euh, cosmique, euh, magique.
1: Oui, alors c'est vrai. Euh, le, thème, euh, le thème du bas, le thème du déchet est, est important euh, dans le livre euh, qui a Mine de rien, tout de même, ces lignes euh, ligne de force. Et le baroque, c'est aussi l'inquiétude, profondément. Et euh, la question de l'inquiétude artistique euh, est présente euh, dans, dans, dans plusieurs textes. Hein. Alors, euh, j'y ai voilà un peu. La première, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui se perd dans, dans, le, dans le désir d'une chanson, dans le désir
0: d'une forme. Oui, il y a ce, une forme. ce portrait de, de Damien
1: il y a Damien qui est quelqu'un que j'ai bien connu euh, auquel je rends hommage et voilà je voulais parler de lui parce qu'il dit quelque chose de la littérature c'était un comment on va dire ça euh, un écrivain sans œuvre pour reprendre euh, voilà, la terminologie euh, de Jean-Yves Joanet dans ce livre formidable qui s'appelle artiste sans œuvre alors je lui, je, pour moi c'était important de, de parler de lui, pas pour le plaisir d'évoquer une figure tragique, mais parce qu'il dit quelque chose de la littérature, euh, des limites aussi où elle nous pousse, où elle nous, où elle nous, où elle nous contraint, où elle nous enferme. Voilà, il y a, y a Nicolas Syrier, le typographe fou. Voilà, j'en fais un peu mon double maudit dans le, dans le livre. Je dresse son portrait, vous voyez. La, la question du baroque, c'est aussi ça. Le, 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 le baroque, c'est profond. Ce n'est pas simplement l'ornementation, la tarte à la crème, la pâtisserie belge. Ce n'est pas ça, le baroque. Hein. Voilà, le baroque, c'est la beauté de l'éclat, de l'effroi, de la miniature. C'est baroque, quoi. la perle irrégulière en, en, en portugais. Voilà, alors c'est euh, peut-être... Euh, euh, mais c'est des choses que j'ai en moi. C'est pas, c'est pas. Une, je revendique pas une esthétique baroque. Je veux pas dire, je suis écrit, en bas, ça bas. voilà. Mais, euh, mais c'est aussi que j'ai une,
0: une érotisation aussi de de, 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 pas seulement du corps, mais aussi des. Une lieux, érotisation de du
1: déchet, éventuellement. Oui. Alors dans Mello je promenais mon briquet. Euh, J'avais un briquet là, une femme nue, érotique, que je promenais sur un sur un océan de, de déchets. Il y a ce texte qui s'appelle Or comme ordure, que l'on trouve là dans, dans récibé et qui avait été pour le coup une, une commande de la Bibliothèque des Futurs de Saint-Brieuc, qui est une structure qui demande à des écrivains d'écrire des, des nouvelles, un petit peu d'anticipation, pour envisager le futur, et je me je suis, euh, voilà, suis penché sur la question du, du déchet euh, euh, à Saint-Brieuc, et je rencontre une belle, euh, une, belle, une belle musicienne, le narrateur du moins, le photographe, voilà, c'est un photographe voilà, qui, qui zone dans Saint-Brieuc, qui est là pour photographier la ville. Alors, dans le domaine de la photo, c'est un truc que, que moi, j'aime. Voilà, quand il y a des commandes, en fait, hein, oui, c'est un truc que j'aime. Par exemple, on, on demande à un très bon photographe de, de photographier une ville. Il y, avait eu des, il y a eu un boulot formidable, des Goldstone sur, sur Dunkerque, euh, euh, par exemple. Je le cite euh, euh, d'ailleurs. Voilà, donc, c'est un peu ce désir d'œuvre contraint euh, qui m'intéresse et que là, j'ai exploré. Alors, l'érotisation... Euh, et réel. Hein, ça, voilà, c est réel. C'est le désir, euh, comment on va dire désir des choses, l'érotisation du mouvement, l'érotisation de la présence humaine, de la présence peut-être euh, euh, féminine. Euh, euh, que dire Et puis c'est aussi, euh, comment je pourrais dire ça euh, euh, Dans le catalogue vertical, euh, il y a une part euh, bis et un peu euh, érotique. Hein J'ai cité Jacques torin il y a aussi euh, Gris et Disréal. Il y a euh, Gabriel Wittkop, à sa manière euh, aussi euh, Nicole Caligaris, autres. autre. Il y a des auteurs aussi qui ont un talent érotique. J'ai découvert euh, récemment Hubert-Antoine, euh, les... qui a un vrai, euh, un vrai talent érotique. Donc il y a ça. Euh, voilà. Mais moi, moi j'ai ça. Ça me plaît. Et la littérature euh, voilà, qui, moi, m'a toujours plu, c'était des gens qui ou bien érotisaient le langage, ou bien érotisaient le corps, le corps euh, des sujets sexuels que nous sommes, ou le corps, euh, comment on va dire ça, euh, le, corps, euh, le corps social. Voilà, donc moi, mes, mes héros sont les grands, on va être francs, les grands... Les Grands Dingues, de la fin du 19e et qui compte évidemment quelques, quelques érotomanes de, de génie. Je pense en particulier à Pierre-Louis. Hein, « La femme et le pantin est » un, est un livre extraordinaire. C'est incompréhensible qu'on qu n'étudie pas ce livre. Davantage, je pense, au lycée. Puis bien sûr, bon, bah, les surréalistes, d'autres, etc. Mais Alain Nicolas, je pense que tout ceci, c'est pour que je lise un peu... Euh, oui, quelques en quelques pages euh, en plus, du texte sur la, sur la porte Saint-Denis, avec grand plaisir. Avec la grand plaisir.
0: très belle et la très inutile porte de Saint-Denis. Ah, qui a dit ça, ça
1: L'équipement de la pensée. François Blondel. 1618-1686, est passé à la postérité grâce à son cours d'architecture, 1675, où il développe pour la première fois le calcul des escaliers. L'énoncé nous est resté sous la dénomination de formule de Blondel. M égale 2H plus G. La ville de Paris honore aujourd'hui la mémoire de François Blondel par une rue portant son nom près de la porte Saint-Denis, qu'il a conçue, entre les rues Saint-Denis et Saint-Martin. Cette rue est historiquement un haut lieu de la prostitution parisienne. On aborde le fondamental boulevard Bonne-Nouvelle, 347 x 35 mètres, par la porte Saint-Denis, Très belle et inutile aux hommes, elle devient laide et pratique en servant d'abri aux pigeons. Ce paravent intérieur du grand appartement parisien forme une double frontière, spatiale avec le deuxième arrondissement et temporelle avec le XVIIIe siècle. Paris n'étant qu'une suite d'extensions, un jour viendra, j'espère, où les banlieues limitrophes seront annexées. Ludovico Magno Louis le Grand, Louis XIV, le roi soleil, les colossales lettres de bronze sur le fronton de l'édifice surchargé de sculptures guerrières, armes, trophées, lions, gueules ouvertes, langues pendantes, brillent par temps clair et veillent sur le bouillonnant faubourg, parisianisé par le haut, mondialisé par le bas, en expansion ». Je commençais d'errer dans ces rues propices qui vont du carrefour poissonnière à la rue Saint-Denis. La solitude et l'obscurité achevèrent mon ivresse. La nuit était nue dans les rues désertes et je voulus me dénuder comme elle. Je retirai mon pantalon que je mis sur mon bras. J'aurais voulu lier la fraîcheur de la nuit dans mes jambes. Une étourdissante liberté me portait. Je me sentais grandi, je tenais dans la main mon sexe droit. Je ne sais pourquoi c'est là, en effet, que mes pas me portent, que je me rends presque toujours sans but déterminé, sans rien de décidant que cette donnée obscure, à savoir que c'est là que se passera cela. Je suis parti le premier vers 11h30. J'avais très envie de pisser et craignant de ne pas trouver de taxi et de devoir prendre le métro, je suis entré dans un bistrot du boulevard face à la porte Saint-Denis, dans un coin tassé près de la porte des toilettes que je peux à peine ouvrir. Trois êtres indéfinissables, mi merlants mi efféminés parlent d'une prostituée marseillaise, à ce que j'ai compris. Un bel asiatique tatoué je voyais le bleu vert du tatouage dépassant la manche courte de sa chemisette entraîner un comparse à jouer au flipper. Caractère déjeté du quartier. La très belle et très inutile porte Saint-Denis. Quand tu lèves cinq doigts, c'est 50 euros Oui, 50 c'était la plus vieille et la plus galérienne des Chinoises du quartier. Vinyle noir de la tête aux pieds, jupe et top à zip, masque hygiénique souillé de rouge, lunettes de soleil, fausse Dior, j'adore. « Toi, me suivre. »« Non, toi, me suivre. » Elle m'a suivi. J'étais son seul client possible. Je lui ai montré mon passe-partout spécial catacombe, métro désaffecté et autres monuments insolites prêtés par une amie cataphile. Mais je ne pense pas qu'elle ait compris. Ça ouvrait tout Paris ou presque. Ça ouvrait en tout cas l'arc de triomphe de la porte Saint-Denis. Oui, là. Non, non, pas police. T'inquiète pas, entre. Elle est entrée, incrédule. Elle avait passé des heures sur les scooters garés en face. Elle n'avait jamais songé qu'on pouvait entrer dans l'édifice. « Bouge-toi le nez, monte les escaliers, ça pue la pisse, désolé, ça donne envie de vomir, mais en oh, haut on respire, j'arrête de parler. » Elle a monté les escaliers parmi les rats. Je tournais la tête de temps en temps pour voir si elle était toujours là, dans l'ombre du colimaçon infect. Je n'aurais pas aimé être à sa place. J'aurais eu peur, peur de suivre un détraqué. Le toit de terrasse de la porte Saint-Denis, au crépuscule. On s'est considéré, seul sur quelques 120 mètres carrés d'invisibilité sociale, sous le ciel de Paris en fusion. Son visage était grossier, mais ses traits avaient été fins. Elle se tenait sur ses gardes, tremblait comme de l'essence. Viens voir. On s'est penché. Au nord, en ligne droite, la rue du Faubourg était un port avec ses quais, et c'est doc. commerce de bouche, déchargement alimentaire, bars et restaurants bondés, plaisir et marchandises, Gueux infrahumains, semi-nus ou en haillons, venus d'outre-planète, surfeurs urbains, coulitude, coulise, soliloque d'émigrés psychotiques, bave aux lèvres, psychiatrie et ethnopsychiatrie de rue. Tox et détox, taxe et détaxe, jouir, vendre, survivre. « Toi, payer avance, monsieur !» J'ai payé avance, avec un billet neuf. Regardez nos mains se rencontrer. Mes ongles pâles, ces ongles noirs pailletés d'or, certainement magnifiés dans un bar à ongles du quartier. « Non, range tes seins !» j'ai sorti d'une housse à champagne isotherme un magnum substance de chez Jacques Solos. Elle a fait « Oh !» Puis j'ai extrait le sabre planqué dans ma veste et elle a fait « Ah !» en reculant de trois mètres. « Non, non, n'est pas peur Moi, juste champagne avec toi Tu aimes champagne ?» I -i 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 -i. Elle est restée en retrait. J'ai posé la bouteille sur le rebord de la terrasse, tout en tenant fermement le ventre du flacon, et j'ai lentement frotté la lame chaude contre le col de la bouteille glacée. Puis j'ai lâché le tranchant. Pfff le liquide a ruisselé dans les flûtes en plastique. Allez, une pour toi, une pour moi, t'es mieux ici qu'à tapiner en bas. Chin-chin ah. Elle a trempé ses lèvres. Très bon oui, c'est bon, au sommet du plus beau monument de Paris, le plus négligé, le plus magnétique. Je voulais t'offrir le champagne là où personne ne vient jamais. Comment tu t'appelles Je m'appelle Caroline. Caroline C'est mignon. Et en vrai Ton vrai nom en chinois Nini. Nini. J'adore ni, 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 I, 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 i. Ah, 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 non à toi, Denis, comme la porte, I, 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 i. Ah, 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 ah. voilà. Alors, je présente le, tout de même le, le texte. Euh, il y a eu toute une série de. De fragments qui ont été lus là, au début de, de la lecture, qui sont en fait des, des citations d'écrivains, de gens qui ont écrit sur la porte Saint-Denis. voilà Donc euh, je ne vais pas déflorer le, le, le secret. Voilà, les, les lecteurs, je l'espère, euh, s'amuseront à, à retrouver les, 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 les auteurs hein, de, de ces... Euh, de ces phrases voilà alors la partie de Saint Denis moi je l'aime beaucoup hein, voilà c'est le quartier des surréalistes c'est le quartier de gens que j'aime encore euh, beaucoup qui sont voilà qui sont ici qui ont, qui ont écrit sur le, sur le sur le sur le sur le quartier Annie Lebrun habite à côté voilà c'est moi j'aime les boulevards en fait hein, c'est pas simplement par goût du mélod c'est par goût de euh, voilà euh, la substance universelle hein, le jugement dernier euh, au quotidien qui qui circule hors hiérarchie sociale quelque chose comme ça j'aime beaucoup ce, cet endroit
0: voilà et ça
1: n'est pas un giratoire. Et ça n'est pas, euh, pas un giratoire.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Frédéric Sirier. Je vous invite donc tous à, à vous reporter à ce magnifique récit B euh, dont vous avez eu quelques, quelques aperçus et euh, il y a encore beaucoup de pistes ouvertes que nous n'avons pas encore explorées mais que vous ferez, j'espère, quand vous serez lecteur de ce livre. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric et au revoir.